0: Hoje o nosso tema é infertilidade. Então, didaticamente, então, a partir de agora eu vou começar a nossa live. Falou? Meu nome é Maurício. Para quem, às vezes, eu, eu falava isso, depois parei, mas agora eu vou voltar a falar, tá? Meu nome, meu nome é Maurício Morralin Valente, correto? Há muitos anos já que eu trago conhecimento, que eu inspiro vidas, eu sou um produtor de conteúdo... É, sou um profissional formado, tenho vários cursos internacionais, sou mestre em bioengenharia, sou fisiologista e estou aqui para ajudar você aí a despertar a sua consciência. No fundo, no fundo é isso. Eu quero trazer conhecimento de tudo aquilo que é a minha especialidade é profissionalismo para trazer conhecimento para você que está aí desse lado. E se te servir, que bom, eu fico muito feliz. Se não te servir, eu sinto muito e a vida segue, beleza? Só que graças a Deus pelo feedback que eu tenho tido, tem mais ajudado do que atrapalhado meus conteúdos, não é? Então me sinto feliz em continuar. Enquanto eu sentir que eu mais ajudo do que atrapalho, então eu continuo, tá? Tudo que eu faço é baseado em estudos, pouca coisa da minha cabeça, claro que eu tenho muitas experiências, algumas vezes eu coloco as minhas experiências, mas eu sou um estudioso, eu leio muito, eu estudo muito, eu me aprofundo muito, então eu trago aqui para vocês conhecimento. É abundante, para que a gente não sei tudo, estou longe de saber tudo, como dizia um professor meu, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, então assim, eu continuo na minha caminhada aí, em busca de uma maior expansão de consciência, de uma maior resiliência, de me aproximar de uma quinta dimensão, uma dimensão mais pura, uma dimensão mais humana, né, com o objetivo de tratar o ser humano como ser humano, humanizado. Então esse é o meu papel, para isso eu tenho um canal é, aqui no é, Instagram e tenho um canal forte também no YouTube, o Facebook também, eu trabalho um pouco menos, mas vai alguma coisa lá para o Face, mas muito mais Instagram e YouTube, tá bom? E como que você me acha como que você me encontra nesses veículos? Maurício Valente Oficial, tudo junto. Tanto o meu Insta, quanto o meu YouTube. Maurício Valente Oficial. É um prazer ter vocês aqui comigo. Vamos, vamos para a live, então? Olha só, hoje vamos falar de infertilidade. Eu já vou começar didaticamente. Didaticamente, eu vou começar a diferenciar. Ah, Maurício, você está falando de mulher ou de homem? Eu estou falando dos dois, Tá? Quando eu falar de infertilidade aqui, eu estou me referindo ao casal como todo, porque ninguém engravida sozinho. Nós vamos chegar lá. Estou falando de infertilidade dos dois, do masculino e do feminino. Do feminino e do masculino. Então, vamos lá. É, nós vamos dividir didaticamente a infertilidade funcional e a é, infertilidade é, estrutural. E aí eu vou começar separando isso. O que é? Vamos começar pela estrutural. A infertilidade estrutural é quando uma pessoa, uma pessoa um casal chega para mim e fala assim, olha, a gente veio buscar ajuda porque o meu marido, ele tá aqui, ele não produz esperma. O esperma dele acabou. Ou o esperma dele tem um pouquinho e é defeituoso. É um esperma que não tem qualidade. Então isso a gente encaixa didaticamente na reprogramação biológica, a gente encaixa isso como uma infertilidade estrutural. E a mulher? A mulher chega e ela não está ovulando, ela não ovula mais, então não está saindo o óvulo por algum motivo, tá é, algum bloqueio fortíssimo de trompa, por exemplo. A trompa de falópio é o canalzinho, o corredor, aonde o óvulo... Sai para ir para o útero. E aí, mais ou menos na metade desse caminho ali, um pouquinho menos da metade, acontece a fecundação. Tá? A fecundação acontece dentro da trompa. Então, imagina o útero, né? Todos aí já devem. Hoje eu não vim preparado aqui com uma imagem, mas todos devem lembrar aí do formato. Você tem o útero aqui você tem as trompas assim, né? Em formato de T. E aí, é só você lembrar da, da, da letra T. Né? As, essa parte de cima é a trompa de falópio, tá? E o pauzinho do T, então aqui seriam as trompas, e o pauzinho do T seria o útero. Muito bem. Então a mulher, quando tem um bloqueio de trompa, uma trompa interrompida, uma estenose de trompa, é, e aí impede a, realmente a chegada do espermatozoide para fecundar o, o óvulo, né? Que ainda não é ovo, é chamado ainda de óvulo e o homem não tem esperma para isso então isso aí a gente chama de infertilidade estrutural daqui a pouco eu vou falar delas essa é bem mais complicada hein galera isso aí dá trabalho para caramba e muitas vezes a gente é, não não reverte às vezes a gente não consegue reverter tá mas existem o outro tipo de de infertilidade existe um outro tipo chamada infertilidade funcional, funcional, essa infertilidade, essa é espetacular, eu brinco que no meu currículo, graças a Deus, tem várias pessoas aí que eu ajudei a engravidar, graças a Deus, passivamente, né? não ativamente, tá? inspirando o casal, conversando com o casal, né? eu, eu contribuí de alguma forma para que esse casal pudesse chegar ao sonho de engravidar de forma natural. Aí eu tenho no meu currículo, como profissional, vários casais que eu consegui ajudar, a inspirar. Claro que o mérito muito maior é do próprio casal, que seguiu todas as orientações, o casal seguiu todas as orientações e atingiu aquele sonho, aquele objetivo final, que era fecundar, trazer uma vida para o mundo. Isso dentro da infertilidade funcional. Tá, mas Maurício, o que, que é que, que é a infertilidade funcional? O que, que é? A infertilidade funcional é quando está tudo bem nos dois. O cara tem esperma de qualidade, tem uma quantidade boa, tem uma quantidade boa. Esse cara está tá perfeito a parte dele. É, e a mulher também, está ovulando, tá tudo legal. Só que aí um olha para o outro e fala, por que, que a gente não engravida então, né? O que que acontece que a gente não consegue engravidar? Se tudo está bem. Então, essa é a infertilidade funcional. Cara, mas Maurício, não tá tudo bem? Não deveria engravidar? Isso, esse é que é o segredo. E cara, assim, em consultório, beijo, beijo amor minha esposa Sara entrou aí. Então, olha só. Em consultório, por incrível que pareça, há mais casos né, que apareceram para mim de infertilidade funcional do que estrutural. Olha só, cara. Então, essa infertilidade funcional, ela é a mais comum, a mais comum de ter no consultório, de ter aí na vida. Então, ou seja, você está ovulando normal, você mulher, o homem está produzindo esperma normal, mas não, não engravida. Então, isso não é muito curioso? Então, nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos falar hoje desta infertilidade. É desta hoje que nós vamos conversar. A outra eu vou dar uma passada rapidamente na estrutural, tá? É, ah lá, tem gente que falou. O, o tema que a, a Lisana, Lisarro não sei o nome falou, que tem uma fertilidade funcional. Isso é a mais comum, tá? É a mais comum. Por quê? Porque a gente percebe que tá tudo bem, mas o casal não engravida. Sabe por quê, galera? Vou dar uma viajada aqui na maionese, hein? Quer dizer, pra mim não é viagem, né? Não sei como é que é pra vocês. Engravidar não se trata, trazer uma vida no mundo, fecundar, não é só um processo mecânico, não é um processo de encaixar uma engrenagem com que tem esses dentes assim, aí se encaixa com esses dentes assim, encaixa. Engravidar é, tem muito mais fator energético, tem muito mais fator de coesão, além do aparente, do que um fator mecânico. Você pode ter um esperma maravilhoso, você pode ovular de forma maravilhosa, mas se não tiver ali uma coerência quântica, se não tiver uma energia fluida, você vai ter tudo normal e você não vai engravidar. E aí você vai fazer parte de uma infertilidade funcional. E você vai achar a coisa mais estranha do mundo, porque tá tudo bem. Aí normalmente os médicos dão vitamina e soca é, é, suplemento na mulher e no homem e não vem e não vem e aí a coisa mais triste para mim é quando eu escuto alguém que tinha infertilidade funcional ir para fertilização in vitro a inseminação ou a fertilização é um recurso somente que na minha opinião deveria ser usado porque tem infertilidade estrutural você casou com um cara que não tem esperma e ele já fez terapia, não voltou o esperma, de repente, a fertilização ou algo parecido, ou tem pouco esperma, né? Porque se não tiver nada também, não dá nem para fertilizar. Mas, às vezes, tem uma quantidade insuficiente que dá para fertilizar. Então, esse aí é um recurso, porque você não vai engravidar de forma natural, tá? Agora, quando você está tudo bem com o esperma do teu marido e com o seu óvulo, não há por que inseminar, não há por que fertilizar. Tem que entender, tem que entender qual energia está estagnada, o que que não está funcionando além, além do aparente do casal, o que que não está funcionando no além do aparente que não está conseguindo fazer aqueles indivíduos né? porque é os dois que engravidam, a mulher é que carrega, mas os dois ficam grávidos, né? vamos falar assim. Beleza? Então é sobre isso que a gente quer falar. Bom, o que, que a gente percebe? Se vocês falarem assim, isso eu vou dar muito da minha experiência clínica, né? Porque mais do que teorias, eu sempre tenho isso na minha cabeça. Mais do que teorias, para mim, o mais importante do que teorias é resultado. E sobre infertilidade, sobre infertilidade, eu posso falar porque eu tenho resultado. Então, eu sei o que eu estou falando... Eu vivo essa experiência em consultório como eu disse para vocês no início, já ajudei muita gente, casais a engravidar. Então eu tenho muito é, know-how para falar disso, de infertilidades é, funcionais, onde depois o casal me manda agradecimento, me manda fotos do bebezinho e assim a vida segue, tá? Então assim, vou passar muito da minha experiência aqui para vocês. O que é que trava uma gestação? E aí, se vocês quiserem, inclusive, ir anotando aí, se vocês quiserem pegar um papel e uma caneta, que vai ser legal hoje. Você anotar, porque às vezes você já é mãe que tá aí, já fez sua parte, beleza. Mas talvez tem gente aí que não é ainda e gostaria dessa dica. Às vezes é noivinho, ou maridinho recente, ou ainda não chegou na hora de ter filho, tá bom? Beijo, pai, benção! Então, assim, pega aí para você escrever, que aí a gente vai dando as dicas. Bom, sabia um dado interessante que eu vou dar para vocês? Todos, absolutamente todos os casais que me procuraram, todos os casais, tinham mais de cinco anos juntos. Quer dizer, cinco anos querendo ter filho depois de casar é uma raridade. É uma raridade. Tá? A maioria... Tinha também de cinco anos, mas a maioria de sete anos para cima. Sete anos para cima. Então já vamos perceber uma coisa aí. Vamos perceber uma coisa. Vamos dar uma, uma girada pela natureza. O que, que a natureza nos ensina? Toda vez que uma, um macho vai copular uma fêmea no, no mundo né, dos animais, inclusive aves, não só mamíferos, Existe uma coisa que se chama cortejamento. O cortejamento não é à toa. Por que, que vocês acham que o pavão abre aquele troço né, lindo lá atrás e fica rodando em volta da fêmea? Por que, que você acha que isso acontece? Não é? é? Fica lá o pavão e a fêmea vai ficando encantada, encantada com aquele processo. Não sei se vocês sabiam, mas tem passarinho que canta cinco horas, cinco horas para fêmea. Para fêmea deixar ele copular. Você tem ideia, velho, como é fácil para nós? Você já imaginou você ficar... Cinco horas, você vai ficar com o bico, ainda bem que o passarinho tem o bico duro, porque se tivesse o bico mole, é, não ia dar certo. Então, assim, tem passarinho que canta cinco horas para fêmea falar assim, ó, oh, pode vir agora copular. Por que vocês acham que o leão tem aquela juba? Então a natureza, ela nos ensina. Na natureza, para a procriação, os animais têm um ritual de procriação. Os animais, eles têm uma, uma maneira de cortejamento deles, né? De, 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 dessa, fêmea, dessa fêmea se preparar, essa fêmea ovular com uma maior é, qualidade, dessa fêmea é, é, se sentir, como é que fala, seduzida, vamos usar esse termo, né? É, tem uma palavrinha que eu tô querendo usar, mas que me fugiu, essa fêmea ficar hipnotizada naquele processo e em contato. Bom, conosco não é diferente, não é diferente. Então, o que que acontece? Os casais que chegam aqui para mim para engravidar já tem mais de sete anos juntos. O que que já acontece de cara aí? Mais de sete anos juntos, cara, o cara conhece todas as curvas da mulher. Eu brinco, né? Quando ainda estava namorando, a mulher tirava a roupa, o coração do cara... Não só o coração, né? Outras áreas do corpo também reagiam. Mas assim, o coração... Batia forte. A hora que a mulher estava tirando a roupa, o cara já estava quase ejaculando. né? Beleza. Com sete anos a mais, se estiver passando um jogo de futebol do time que o cara gosta, se a mulher passar pelada na frente dele, ele nem nota. Ele nem percebe. Entende? Por quê? Porque aquilo ali já virou um lugar comum. Aí eu brinco né, com os casais que estão com infertilidade funcional, nós estamos falando, tá? Eu falo assim, como é que vocês fazem, amor? Eu falei deixa eu contar, deixa eu contar. É, vocês tomam banho, vai para o quarto, aí eu falo para a mulher, você põe aquele pijama horrível, certo? Aquele pijama comprido, você, aquela cueca rasgada, e aí vocês deitam de conchinha e fica roçando o pezinho, aí fica roçando o pezinho, aí ali vocês fazem amor, aí sai aquela gargalhada, como é que o senhor sabe, doutor? Como é que o senhor sabe? Porque é tudo igual, gente, é tudo igual, não muda, só muda de endereço. Então, o tempo juntos, o que que acontece? O tempo juntos faz com que a gente é, é, perca essa, como se diz assim, essa capacidade de sedução. A mulher já conhece os defeitos do marido, aí o marido já, ah, essa mulher controla tudo, aí o marido é infantil, já não tem, aí o fazer amor é aquela coisa rapidérrima, é aquela coisa sem pegada. É aquela coisa que não tem o ritual é, de, de cortejamento e sedução. O homem não corteja mais. A mulher não seduz mais. Vocês sabiam que esse é um forte, absolutamente forte motivo pelo qual esse casal não vem a criança? Não vem a criança. Aí vamos acrescentar pitadas ainda para ficar mais desafiador? O que que acontece? O casal decide que que é um troféu, afinal estão anos juntos, né? Estão anos juntos, então o que que o casal decide? O casal decide que que é um filho, então o filho passa a ser um troféu. Eu tratei um casal que o marido batia no relógio, a minha esposa, esposa Sara que tá aí, ela conheceu esse casal. Ela, a gente conheceu junto esse casal. Ela, ela batia no relógio assim, ó. Ela batia no relógio e falava assim, não, o cara batia no relógio, no relógio dele e falava, você está ovulando, vamos? Aí eu falei assim, nossa, aí eu falei para o casal, né? eu falei para mulher, falei, nossa, então eu já imagino, você deita, abre as suas pernas, lê uma revista, enquanto ele trabalha lá, né? Aí ela deu uma risada, falou assim, é quase isso. Eu falei, vocês não vão engravidar. Vocês não vão engravidar. Beleza? Então, ó, já levantamos aqui ó, uma das causas mais importantes. Como é que está esse relacionamento? Você aí que está com dificuldade, vocês estão querendo um prêmio? Um filho? É, vamos, queremos um troféu agora. Eu não me importo com você, eu não, você não me importa comigo. Sobe aqui em cima de mim e vamos fazer um filho. Olha, vamos bater palmas se você conseguir. Mas tudo indica que vocês vão ter problema para engravidar. Já começa por aí. Aí eu falo para a mulher, falo para a mulher, qual foi a última vez que você pôs alguma coisa sensual? Ah, que sensual, doutor, não, vou fazer mais isso, tem mais idade para isso, não? Então aí não reclame, né? Se você já tem filho, tudo bem, nem precisa mais. Claro que eu, eu acho que seria legal para o casal, mas nem precisa. Mas se você ainda não cumpriu o seu objetivo, meu, você está perdendo ponto. Porque a mulher tem que seduzir o seu marido. Não é sair pelada na internet, é seduzir o seu marido, beleza? E o marido tem, tem que ter calma, né? Eu falo assim, tem marido, gente, tem 40 anos, 50 anos, e parece que tá na quinta série, fazendo amor com a primeira mulher da vida. Sabe aquele cara é, é ansioso, já quer tudo já quer penetrar, é um negócio rápido, tem que ser um negócio. O cara parece que tem, tá na adolescência, meu. Então assim, não pode, né, cara? O homem ele tem que ter o cuidado de preparar a mulher, de ir beijando, de ir trabalhando o corpo da mulher, é assim que funciona. E a mulher, para ela ovular com qualidade, ela precisa estar nas nuvens, ela precisa se sentir amada, especial, especial. Né? Então, isso é fundamental para que dê certo essa energia da coaptação entre é, um óvulo e um, um espermatozoide e um óvulo ou vice-versa,? Né? como queiram. Tá? Então, é, guardem esse ponto. Esse ponto é fundamental. Tem que haver o casal tem que se reconquistar, o casal tem que se namorar de novo, não tem que ter pressa, tem que se cortejar, né? A mulher tem que seduzir, o marido tem que estar tá ligado nesse processo. Outra coisa, o cara. Ah, já aconteceu no. Tudo exemplo do meu consultório, tá? Eu vou lembrando. Porque, como eu falei, eu tenho bastante experiência nisso, eu vou lembrando. Um casal, por exemplo, o cara era o maior bruto com a mulher durante a, a, o dia, chegava à noite e queria transar para engravidar. O cara não mandava um recado, o cara era bruto, só xingava a mulher, só tratava mal a mulher, aí chega de noite, quer engravidar. Não vai dar certo, porque mulher não faz amor assim. Sabe como é que homem faz amor? Tira as calças aí. A mulher ela precisa de todo um preparo. A mulher é diferente do homem para amar para suas partes íntimas, é diferente. né? O homem é mais prático, o homem é é mais embrutecido, apesar que hoje, graças a Deus, os homens estão mudando, né? Os homens estão mudando, mas as mulheres, elas amam diferente. Então, o homem, né, ele tem que tratar bem a mulher, não é só para ter filho, mas também trata bem, cortejar, o recadinho de manhã, é uma ligaçãozinha à tarde, é um buquê de flores, vai preparando essa mulher, vai os hormônios vão ficando igual vulcão em erupção, preparando essa ovulação com a maior qualidade, né? Então realmente é, não, não tem condição se você se tiver alguma energia que não está funcionando bem nessa situação de sedução e de cortejamento. Tá bom? Então isso é importante. Outra, outras coisas, assim, vamos falando aqui, vamos fazendo um bate-papo. Outra coisa que eu percebo, o papel invertido desse de casa trava a gestação. Por exemplo, já, vocês não têm ideia da quantidade de casais que o homem e a mulher não conseguem engravidar e o homem faz xixi sentado. Tá? O homem faz xixi sentado, eu sei que isso é polêmico, às vezes na sua cabeça você fala aí, não, mas isso aí não tem nada a ver, Maurício, isso, isso não tem nada a ver, isso aqui é uma coisa só de educação, porque ele mija fora da privada, ele não consegue acertar, às vezes tem um pinto pequeno, então fica um pouco afastado, mija na tampa do vaso, né, então assim, aí ele não consegue fazer isso, então eu peço para ele mijar sentado, Beleza, se você acha que isso não tem nada a ver, respeito você, segue a sua vida. Porém, eu vou te falar da minha experiência. Já resolvi problemas de fertilidade só com isso. Homem não faz xixi sentado. Algumas posturas abaixam testosterona, não sei se vocês sabiam. Fazer xixi sentado abaixa a testosterona. Fizeram uma pesquisa com homens que ficaram na frente do espelho só fazendo a posição do Wolverine aumentaram, aumentou a testosterona desses homens testados, tá, aumentou a testosterona, o homem não faz xixi sentado, só porque você não quer que o banheiro suje, eu sinto muito, então vamos educar esse homem melhor, se tem um pinto pequeno chega mais perto do vaso, né, ergue a tampa, então vamos dar algum jeito, mas homem não faz xixi sentado, então, mas não é só isso, por exemplo, o homem, para não brigar com a mulher, ele é muito submisso, ele não dá mais opinião porque ele está cansado de brigar. Porque a mulher comanda demais, a mulher tem, tem essa questão do controle demais. Aí pega os homens infantis, você imagina o que vai acontecer. Inverte o papel, a mulher é o homem da casa. Aí o que o homem tem que fazer para não dar briga? Baixa a testosterona, para ele ficar submisso, para ele ficar o segundo lobo. É assim na natureza dos mamíferos. É assim. Existe um lobo, que é o lobo alfa, os outros estão tudo com os hormônios mais baixos, para poder aceitar a submissão. E aí você tem uma infertilidade por inversão de papel, porque os papéis estão trocados dentro de casa. Ah, Maurício, mas espera um pouco. Eu conheço um casal que o cara é desse jeitinho e eles engravidaram. Galera, preste atenção, Tá tudo certo, que bom que eles engravidaram. Alguma outra coisa deu certo. Alguma outra coisa deu certo. Agora, se você não engravidou, a gente tem que olhar para todos os fatores, porque você não está conseguindo. Talvez o cara era submisso, mas eles conseguiram engravidar, porque às vezes o casal tinha uma conexão melhor. Beleza? Então, é preciso... Não adianta você se comparar. Parabéns para quem engravidou. Agora, para quem não engravidou, vamos olhar para os fatores. E esse fator... Esse fator da, da, como se diz, da inversão de papel, cara, isso é impressionante. Impressionante, tá? Então fiquem atentos a isso também, ao seu, ao seu relacionamento, você que está pensando em ser mãe, às vezes, ou em ser pai, às vezes vale a pena buscar um tratamento, para vocês voltarem para o papel, voltem a se cortejar, às vezes você já tem anos, né? O seu corpo mudou, da sua esposa às vezes mudou, ou às vezes é o mesmo. É o mesmo, mas você pode passar pelada que teu marido não tá mais nem aí, porque já acabou aquele, a, aquela novidade, né, vamos falar assim, a novidade da primeira vez que te viu sem roupa, das primeiras é, dez vezes que se viu, te viu sem roupa, aí já cabe essa novidade. E aí você já não tem dois fatores que tornam a concepção calorosa, que tornam a concepção quente, porque, como eu disse, engravidar não é, se você acha que é só um ato mecânico, ah, é só um esperma e lá, nós estamos falando de biologia, galera, nós não estamos falando de exata. Se, se fosse biologia, se não fosse biologia, se chamaria exata, e não é exata, é biologia. Então as coisas não funcionam com óbvio, com tão óbvio que você acha, pensando com o seu hemisfério esquerdo, né? que é o seu hemisfério metódico, o seu hemisfério racional, que acha que tudo acontece. Não, eu tenho esperma, ela tem óvulo, está ovulando, eu vou jogar meu esperma dentro de você e vai engravidar. Parabéns, não é assim que acontece. A prova disso é que tem gente que acontece isso, que tem o um óvulo normal, está ovulando normal, e tem esperma normal e não engravida. Então vamos abrir a mente porque as coisas não acontecem desse jeito. Então está na hora desse casal se reencontrar. Está na hora desse casal se posicionar melhor, se reconquistar, antes de pensar no troféu, né? Antes de pensar no troféu. Ah, mas existem casos e casos. Tem mulher que o casamento está acabando e ela consegue tirar um filho para segurar o marido. Claro que sim, pessoal. Existem casos e casos. Não existe, eu não sou dono da verdade e não é uma regra de bolo para todo mundo, tá? Não é um, uma receitinha de bolo, tá? Mas assim... Tenho ajudado pessoas corrigindo essas coisas. Agora, o que deu certo, eu não preciso pensar no que deu certo, porque já deu certo. Eu tenho que pensar no que não está certo, no que não está dando certo. Eu não vou ficar quebrando a cabeça com o que deu certo. Exatamente porque existem fatores além do aparente que nem eu, Maurício, posso saber. Então, parabéns para quem conseguiu. Tem mulher que é estuprada, engravida. Como é que explica isso? Eu não sei. Eu posso ter umas teorias, tal, porque eu gosto de estudar, mas eu não tenho a verdade, eu não posso dizer. Agora, tem para... parabéns para quem conseguiu engravidar, não a mulher que foi estuprada, mas é... para quem outro que conseguiu engravidar, mesmo sendo submisso ou não cortejando muito, parabéns, felicidades para você, você conseguiu. Agora vamos olhar para quem não conseguiu. E esses fatores que eu falei até agora, então corrija, você que é homem vai ver sua testosterona, e não adianta só tomar sua testosterona, tem que mudar a postura dentro de casa, o homem tem que ter voz, a mulher tem que ter voz, o casal tem que ser humano, o casal tem que se respeitar, os dois tem que ter voz, que aí as coisas vão bem, obrigado, as coisas tomam uma proporção maravilhosa, tá? Bom, outro fator, galera, outro fator incrível que às vezes bloqueia a vida dos casais aí, abortos, principalmente os provocados. Eu já peguei casos, por exemplo, aonde o cara, mas ele não tinha contado, o cara tinha engravidado uma moça jovem lá, uma outra namorada, mandou arrancar uma criança, se envolveu com a outra e tentava ter filho com a outra e não conseguiu. Enquanto aquela criança que foi abortada ou foi assassinada, né, vamos falar assim, quando ela foi abortada de propósito, enquanto ela não teve um lugar ela não foi reconhecida. Aí você poderia falar assim, pô, mas a mulher tá pagando pelo que o cara fez? Não. Aí tem um detalhe importante. Se essa mulher sintonizou energeticamente leis da atração, leis quânticas, se ela sintonizou com esse cara, é porque no sistema familiar dela tem alguém que também mandou arrancar uma criança. Então isso tem que ser olhado, tá? Então tem problemas aqui e tem problemas a colar. Beleza. Ninguém tá com ninguém à toa, ninguém é vítima, ninguém, ninguém é, é, é algoz, né? A gente sintoniza com aqueles que a gente precisa sintonizar. Então, já peguei casos, aí quando o cara trouxe à tona, esse aborto provocado, fizemos o um movimento de inclusão, o cara, dois ciclos depois, a moça engravidou. Aí eles foram mãe, comemoraram, vieram agradecer, por quê? Porque foi, foi é, corrigido aquela exclusão. Lembra? É, lembra que eu sempre falo nas lives, né? Cuidado com as exclusões. As exclusões bloqueiam o fluir, o, o, o fluxo da vida e o fluxo do sucesso. As exclusões. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse é um ponto também extremamente importante. Quer ver outro ponto importante? Olha quanta coisa a gente está falando, hein? Segredos. Ai, 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 ai. Mentiras, traições, isso bloqueia a gestação. O homem perde o foco, o homem perde o foco na mulher que ele tem, porque a cabeça dele, a cabeça dele, está presa em outra relação, nas escapadas, nas mentiras, nas pegadas fora do casamento. Isso atrapalha. Volto a dizer, vai atrapalhar todos? Não. Às vezes você pode ter um homem que traiu, mulherengo a vida inteira e conseguiu ter filho. De novo, parabéns. Agora, para quem não está conseguindo, a gente tem que olhar para isso também. A gente vai ter que enxergar isso. tá? Então, os segredos têm que vir à tona se aquele casal quiser ter filho. tá? Tem que botar tudo para fora, porque aí é mais um fator espetacular para liberar a energia do casal. Ah, mas pode acontecer do casal se separar, né, Maurício, se vem um segredo desse? Pode, pode, mas a verdade vos libertará. né? A verdade é um dos primeiros parâmetros da, da, do humanismo, da liberdade. Então, assim, a verdade sempre, a verdade vos libertará. Se você não está com a verdade, ou vai descontar num filho que você não vai conseguir ter, ou vai descontar na tua saúde, você vai ter um problema de saúde precoce. Em algum lugar, ela vai desembocar. Porque quando você carrega mentiras, quando você carrega a ocultação é, de qualquer espécie, não pense que isso vai passar impune, tá? Isso não vai passar impune. Então, a energia do casal, a alma da sua mulher sabe que você traiu. A alma da sua mulher sabe, ela não sabe conscientemente. E o corpo dele, dela é como se rejeitasse você, e o teu foco está em outro lugar. Então esse é mais um fator, é, esse é um fator é, incrível. Tem várias pessoas perguntando aí se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, claro que vai, mas lá no YouTube, hein? Então, por favor, vai lá no meu canal do YouTube, dá essa força para mim, uma energia de troca, né? A gente tá aqui se doando para vocês, eu também queria receber uma doação de vocês, eu ficaria muito feliz. Qual que é a doação? Tudo que vocês têm para fazer, vai lá e se inscreve no meu canal e dá o like nos meus vídeos, porque aí o YouTube começa a entender que isso vale a pena tá que esse esses conteúdos é importante então se você topar com essa energia de troca eu agradeço vou ficar muito feliz não posso te obrigar de maneira nenhuma mas posso chamar a sua consciência né você não tá aqui aprendendo não tá gostoso esse papo toda segunda-feira eu tô aqui toda quarta-feira eu tô aqui é, toda semana praticamente eu abro caixinha de pergunta então, eu tô aqui para doar né então Faça parte de vocês também, a gente vai seguindo no equilíbrio da vida, que é a lei do dar e do receber, né, então, eu gosto muito quando vocês fazem isso, fazem isso, tá, vai lá no meu canal, que essa live vai ficar disponível lá, vai ficar gravadinha lá, para você mostrar pro teu marido, para quem você queira, para você é, divulgar esse trabalho aí, beleza? Então... Falamos também dessa energia de traição, da mentira, e pode ser os dois, tá, pessoal? Falei do homem, mas pode ser também a mulher que carrega a traição, porque mulher também trai, mulher também mente. né? O que eu percebo no meu consultório, eu não tenho uma estatística mundial, é, nem nacional, mas no meu consultório é mais homem que faz isso. Acredito que também, é, em termos mais amplos, nacional, mundial, também sejam os homens os mais mentirosos. Os que traem mais, mas mulher também faz isso. Então a energia não se afiniza, não faz aquela conexão quântica, aquela, aquela vibração, tá? E isso é, pode acontecer. É, abuso sexual na infância pode impedir a mulher de gravidar? De gravidar? Pode, pode. E uma vez, uma vez, um dos casos mais bonitos, eu vou contar o caso, um dos casos mais bonitos que eu tive, tá? Eu fui dar uma palestra numa igreja. E tinha uma moça jovem, bem jovem, acho que ela tinha uns 20, 26 anos, 27 anos. E aí eu dei a palestra né, na igreja, terminou a palestra, eu abri para perguntas, vou resumir aqui. Aí veio a pergunta dessa moça, ela foi a primeira. Então o padre levou o microfone até ela e perguntou para ela, falou, escuta. Ele falou, ela falou, Maurício, é, eu não estou conseguindo engravidar. O que, que pode ser? Puta merda, né cara, eu tô no meio de uma igreja, isso aí é assunto pra uma hora e meia, duas horas de conversa, eu falei, cara, o que que eu vou falar pra essa menina? Aí respirei fundo, me veio um, uma sensação, né, eu falei assim, é, quando você era pequena, alguma coisa, eu fui, eu fui por uma coisa muito simples, que é uma questão de crenças, né, que é outra coisa que eu ia falar, que bloqueia a gestação. Você ouviu alguma coisa? Eu fui pelo mais fácil né, ali, me veio um insight, aí eu falei assim, Se eu ouvia alguma coisa de que é, gestação era ruim e tal? Aí ela disse assim para mim, olha que interessante. Ela falou assim, é, eu ouvia, meu pai me levava para a escola, eu me lembro da adolescência ali, dos 12 anos para frente. Ele me deixava na escola abria a porta para mim na frente da escola, meu pai, Maurício, falava assim, não vai engravidar, hein? Aí foi aquela risaiada, né, na, na, na igreja, aí eu falei assim, calma, pessoal, calma, ele falava isso todo dia, ela falava, só sábado e domingo que não, porque eu não ia pra aula, eu falei, você tá brincando, foi. Eu escutava dele, não vai engravidar, hein? E aí eu entrava na escola, e ele ia embora. Eu falei, puxa vida, aí eu pensei comigo, como é que eu vou ajudar essa moça? Como é que eu vou ajudá-la, né? Nessa conquista desse sonho dela engravidar. Aí eu peguei todo isso, isso a, a, tinha quase 500 pessoas, né, na palestra. Então todo mundo quieto ouvindo, né? Assim ansioso, tal, apreensivo. Aí eu falei para ela assim: E hoje onde você está fazendo amor para engravidar? Ela deu uma risadinha. Como? Eu falei assim: Onde que você está fazendo amor hoje para engravidar? Ela falou assim, oh, eu estou fazendo na minha casa, com meu marido. Eu falei, então, então você pode engravidar. O seu pai falou para você não engravidar na escola. <risos> Cara, pensa a reação da igreja. Eu falo que a reação da igreja engravidou a moça. A reação da igreja, porque o pessoal entrou em êxtase. Só com uma conexão dessa, uma conexão simples dessa. Eu falei, moça, você pode engravidar. Seu pai falou para você não engravidar na escola. Você não está transando na escola, você está transando na sua casa. E dali o universo se abriu para ela. Os olhinhos dela brilhavam. Eu falei que ela engravidou ali sem esperma. Ela engravidou na igreja. Do Espírito Santo, ela engravidou ali. Porque foi um negócio incrível a reação da, da plateia da igreja àquele movimento. Então, o que estava que bloqueando ela? o que estava bloqueando ela era uma crença limitante, uma crença limitante, perfeito? Ou seja, de tanto ela ouvir aquilo, ela ouvir aquilo, é como se o cérebro entendesse que aquilo não é legal, eu não posso engravidar, aí o cérebro perde a noção de tempo e de espaço, que agora ela já é uma mulher adulta, que ela tem um marido, e ela fica tentando agradar ao pai, ela fica tentando agradar ao pai, então meu pai falou para eu não engravidar, Tá? Então, as crenças podem, os traumas sexuais, tá? Ela, a colega colocou aí abuso, mas deixa eu falar para vocês. Inclusive, tem vídeo lá no, no, no meu canal do YouTube, lá no meu canal, que fala sobre trauma sexual. Tá? Foi um que eu fui lá na Olga Bom Giovanni, lá na CBN. Então, o que que acontece? Trauma sexual, galera, não é só abuso, tá? Abuso é uma característica do uso indevido do meu corpo, de alguma parte do meu corpo. Agora, trauma sexual pode ser eu pegar meu pai transando, minha mãe, ver, e não ter maturidade, não ter ninguém ali que me ajudou a lidar com aquilo, isso é trauma sexual. Eu posso, o que mais, pessoal? A maneira como eu fui limpado, a maneira como eu fui limpo, né? Pela minha mãe, pelo meu pai, a maneira como mexeram no meu ânus, no meu pênis, isso é trauma sexual. Tá? para você ter uma ideia, tem uma enfermeira em Florianópolis que dá curso só explicando, dá curso explicando como que se lava uma criança, como que se dá banho numa criança, de tão sério que é isso, tá? isso é trauma sexual. Que mais? Aquela fase de 4 ou 5 aninhos, a menina começa a mexer na vagina, o menino começa a mexer no pênis, Quatro, cinco anos de idade. Aí o pai ou a mãe vê aquilo e, ó, repressão. Tira a mão daí, isso é sujo, isso é nojento. Não, não é nojento. Isso é necessário. A criança, ela conhece as suas partes íntimas, mas, às vezes, o jeito que os pais foram criados, as crenças que os pais têm, provocam um trauma na criança porque não deixam ela mexer. Então, veja... Outra questão, e o próprio abuso em si mesmo, passou a mão, um contato indesejado, tendo penetração ou não tendo penetração, se tiver penetração, aí já caracteriza até um estupro, né? E o abuso, então, é, esses traumas também podem bloquear a mulher a ser mãe, a ser mãe. Ah, mas aí o cara, coitado do cara, meu, se o cara tá com uma mulher que foi, que tem um trauma sexual, provavelmente esse homem também tem. Cara, isso é uma coisa que eu percebi nitidamente na minha vida. Eu acredito muito nessas conexões de energia. Ninguém tá com ninguém à toa, hein? Por isso que eu falo com meus pacientes aqui, ai, coitada da minha mãe, ela sofreu muito com o marido que ela teve. Não, não, sua mãe mereceu o homem que ela teve, porque os dois se atraíram. Por isso que a gente, como filho, tem que parar de ter dó da relação dos pais. né? É... Tem que parar de ter dó na relação dos pais. Então, a, é, a relação ah, é porque viu a mamãe sofrendo e chorando. Essa mãe teve o homem que ela mereceu. É uma pena que os dois não estudaram juntos para crescer e se curar, porque um atraiu o outro. Não existe esse sistema de vítima algose. Hein? Não existe. Nós somos todos vítimas de vítima. Todo mundo tem o seu problema para contar. Todo mundo tem as suas dores. Se você colocar 500 pessoas no salão e ouvir uma por uma, cada um vai ter a sua própria dor para falar. tá? Para ter a própria dor para falar. Então, é... a gente precisa tomar cuidado de não entrar nessa pira de ter dó de ninguém. Outra coisa, quando eu começo a ter dó do meu pai, dó da minha mãe, eu os vejo pequenos... Ah, eu tenho dó, queria tanto ajudar minha mãe, eu vejo ela fraca, pequenininha, pai e mãe deu a vida, eles são grandes, eles se viram, eles se viram, ou pelo menos deveriam, agora se não estão se virando, não é um problema meu, tá? eu estou aqui para ajudar, para auxiliar, para indicar, mas eu não posso fazer por eles, porque eu sou pequeno, eu sou grande em relação aos meus filhos, esse sim, eu posso atuar. Em relação aos meus pais, eu não posso fazer nada. A não ser que eles peçam, se eles pedissem, olha, Maurício, você pode me dar uma orientação sobre tal coisa? Claro, claro. Vamos, vamos, vamos conversar. né? Vamos conversar. Eu posso ajudar aqui. Eu acho que pode estar acontecendo isso. Não é ser frio. A gente pode ser gentil. Agora, eu não posso me intrometer. Eu não posso me intrometer, ver minha mãe pequena, ver meu pai pequeno, porque isso vai dar problema. Isso vai dar problema, tá? Então, cuidado com esse aspecto aí, porque isso pode também atrapalhar toda, todo o seu mecanismo, a sua dinâmica. Vamos colocar dinâmica, que é mais biológica, né? Mecanismo, parece, vem de mecânico. Então, vamos colocar essa dinâmica de fazer você poder ter os seus filhos, né? Em gravidade de uma forma natural. De uma forma natureza. Um outro ponto, olha que legal, cara, esse ponto também eu gosto bastante. Uma vez eu tratei um casal, esse casal também engravidou, depois desse encontro, tá? Que foi o seguinte, é, escuta, é, eu queria ir, na, eu faço isso com vários casais, eu queria ir na sua casa, não sei se vocês vão me achar oferecido, mas eu queria ir lá na sua, é, imagina o um casal vindo para tentar engravidar. Eu queria ir na casa de vocês lá, é, posso visitar vocês final de semana? Aí, olha um pro outro, né? O, outro. o medo de falar sim, e o outro brigar, mas o medo de falar não, por educação, né? Me ofender. Não, doutor, o senhor pode ir. Aí o outro, é. Não, doutor, o senhor pode ir sim, claro que o senhor pode ir. Então, ah, vocês têm ideia do que eu quero fazer lá? Aí o casal olha, não, não. Eu, a gente tá se conhecendo hoje, mas eu tô louco para ir na casa de vocês. Por quê? Porque eu sou tarado em conhecer quartinho de bebê. Eu adoro conhecer quartinho de bebê. Aí um olha para o outro, sem graça. Aí eu falo: ah, vocês não têm quartinho de bebê? Não. Então tá na hora de mostrar para o universo o que vocês querem. Né? Então, era uma sexta-feira que eu tratei esse casal, já monte. O, o rapaz tinha habilidades de marceneiro, né? tinha um pai que sabia lidar. Falei, ó, ah, monta um berço, pinta o quarto, faz amor dentro do quarto e veio a gravidez. Por quê? O cérebro, a energia quântica, quando você começa a produzir o local para receber, aquilo já prepara vocês quanticamente para a chegada de uma vida. É uma energia muito empoderadora, tá? Muito empoderadora, empoderadora. Ah, mas espera um pouco, você acha que eu vou fazer um quartinho? E se não vier o filho? Então, e se não vier, você já está colocando uma limitação no teu cérebro. Então, se não vier, não vai vir porque você não acredita. Certo? Agora, esse casal não. Esse casal foi lá, montou o quarto e falou, nós vamos engravidar. Nós vamos montar o nosso ninho. Tem alguns pássaros, se não a totalidade, eu não tenho a informação da totalidade. Eu sei que tem alguns pássaros que eles montam o ninho primeiro, antes de engravidar. Olha que interessante. Olha de novo a natureza nos ensinando. né? Olha a natureza, então você joga para o universo aquilo que você quer, isso, mais uma vez, o estudo da mecânica quântica, né dos paradigmas, melhor falando, quânticos, aplicados à nossa vida, tá certo? A gente é energia, vocês não podem esquecer, então quando eu preparo um quarto, quando eu coloco minha energia lá, quando eu faço amor lá, eu estou mostrando, eu quero isso, isso aqui eu quero, por exemplo, não tem aquele exercício que eu gosto de fazer pra caramba? Às vezes a molecada, minha molecada, fala, ah, vamos pro shopping, papai, vamos. Eu já saio de casa com a tela mental para abrir uma vaga para mim pra eu estacionar no shopping. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Eu já saio de casa. Eu vou, ó, vai ter uma vaga na região tal ali, o carro já vai sair, eu vou chegar e estacionar. E eu não me lembro uma vez, eu faço isso há muito tempo, que não tinha uma vaga. Mesmo em horário de picos. Mesmo em horário de picos. Então, assim, é incrível isso. É uma tela mental, você faz uma projeção. Então, a mesma, por que não com a criança? Você não quer engravidar? Você não confia? Você não está ovulando? Seu marido não tem esperma? Então, você não confia? Então, você tem que ir lá e fazer a tua parte. Você tem que entregar a tua alma para o universo. Vai lá e entrega. E aí você vai ver o resultado incrível que isso pode acontecer na tua vida. Agora, você imagina de todos esses fatores que nós conversamos aqui. Você já imaginou você corrigindo todos ou vários deles? A chance a mais que você tem de trazer um filho ao mundo, realizar teu sonho de uma forma natural sem precisar apelar para inseminação e nem para fertilização, até porque é uma grana terrível que você gasta. Dá para mim seu dinheiro? Vem para cá. Você não está conseguindo aí? Você está você, você tá ovulando e você está. O homem tem esperma. Vem para cá e aí a gente faz extrato. Se você engravidar, você me paga a fertilização que você queria fazer. Vamos fazer esse acordo? Eu topo. Eu topo. Porque assim é um absurdo esse procedimento. Tá? Em alguns casos pode ser até que ele seja necessário, né? Como eu falei, nas infertilidades estruturais, onde o homem não tem esperma, ou é pouco, ou é deficiente, ou é deformado, é um esperma afuncional, né? E a mulher também. Mas enquanto isso, tá? Enquanto isso é... em contrapartida, melhor dizendo, existem as infertilidades é, funcionais. E essa sim, é um show de bola. Porque as infertilidades funcionais, você vai trabalhar com elas tranquilamente. A sua chance de engravidar é muito grande. Mas você precisa se responsabilizar. O casal precisa se arrumar. Tem, como vocês viram, tem muitos detalhinhos, muitos detalhes que precisam ser consertados nessa questão. Tá? Nessa questão. Aí tem as questões sistêmicas também. Às vezes algumas travas funcionais sistêmicas. Às vezes você nega a sua mãe, você nega o feminino. E a vida só pode vir de um masculino com um feminino. Só masculino não gera vida. Então, esse é um outro fator, onde você nega a tua mãe, você nega o feminino, então você não consegue engravidar. Muitas vezes tem que fazer uma cura primeiro no casal, ou na mulher, ou no homem, ou nos dois, para que chegue o um resultado final, né? Que é o sonho, e é que é um resultado eu adoro tratar a infertilidade. Por quê? Porque... O resultado é uma vida. Vocês têm ideia disso, cara? Se der certo o resultado, é uma vida que chega. Então, isso é um prazer enorme e eu sou um cara abençoado porque tenho no meu currículo vários resultados olhando dessa forma que eu estou contando para vocês. Então, mais do que teorias, eu tenho a prática e com a prática não tem discussão, né? Mesmo que você não concorde com alguma teoria, dá resultado e a prática não tem como você constatar ou você retrucar uma prática, porque ela é um fato, ela aconteceu. Tá? A gente só não traz nomes, porque é antiético, eu não tenho autorização dessas pacientes minhas, eu nunca pedi, talvez elas até dessem autorização, mas eu nunca pedi para poder estar tá falando o nome e apresentando um quadro. Mas é lindo, é lindo, é lindo o resultado, porque é uma vida. E isso, vida, tem que ser sempre celebrado. Né? A vida é, já é o mais forte motivo para a celebração, tá bom? Pessoal, vai lá no meu YouTube, hein? inscreve no canal e dá os likes lá. Outra coisa, se você gosta do jeito que eu falo, se você gosta da minha metodologia, pessoal, no link da bio do meu Instagram tem muito produto assim de valor bem acessível, parceladinho, baratinho, acessível, cursos e workshops para você comprar e continuar aprofundando é, as coisas que eu falo que você gosta, também tá é uma opção, tá bom? Para você que quer se aprofundar e quer é, investir pouco, então é só clicar aí no link da Bill e ver lá o tanto de coisa que eu tenho. Eu tenho minicursos, eu tenho... eu tenho minicursos, eu tenho workshops, vários que estão lá. Tá, tem um curso de reprogramação biológica noturna lá, Trauma e Reprogramação Noturna, espetacular para você ajudar teu filho à noite. Então vai lá, confere lá, você vai ver como é acessível e parcelado ainda, tá? Para que você possa também estar aprofundando aí nas coisas que eu falo, já que você gosta, que eu acredito que você gosta, se você está aqui, é porque você se identifica com a forma que eu falo. E eu sou muito grato e muito honrado por isso, tá bom? Bom, pessoal, esse é o recado de hoje, essa live ficará gravada no nosso querido YouTube, beleza? Vai ficar lá disponível para vocês assistirem mais um conteúdo enriquecedor aí para vocês. Um beijo no coração, beijo enorme para vocês, uma excelente semana. Essa semana nós temos módulo prático aqui, sabiam? Vão vir os alunos aí do EAD que querem fazer a prática. Nós vamos ter o privilégio e a honra de receber esses alunos aqui. Então fique atento que já já vai ter a próxima turma. Esses alunos já vão vir se formar. Olha que legal. Vão ser reprogramadores. Obrigado, Paloma. Beijo, obrigado por você estar aí. tá? Eu atendo, eu atendo a casal, eu atendo individual, eu atendo online, eu atendo presencial. Tá bom? O que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. É só deixar o seu contato e a sua pergunta e a sua colocação no meu direct aí, tá? Que aí a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, um forte abraço, um abraço fraterno a todos, né? Nós estamos juntos aí nessa caminhada de evolução, de expansão de consciência, de nos aproximarmos mais daquilo que é a essência, que foi da onde viemos, aí a Sirley vai estar tá aqui, ela já colocou aí, ó que prazer lei é isso aí, a turma que investiu no EAD, a turma que é, se dedicou a esse curso, que acreditou em mim e no curso, já vai estar tá aqui fazendo a formatura completa, também estou ansioso aí Sirlei, nos vemos em breve, beijo, obrigado Paloma mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença. Um beijo, uma boa noite, um excelente descanso para vocês. Fiquei em paz. Fui!